0: Озеро Байкал Уникальное явление на планете Земля И во многих случаях К озеру Байкал было приковано внимание Ученых не только в 20 Или вот сейчас в 21 веке Но и гораздо раньше Хотя могу сказать, что Первые описания Байкала, они, конечно, были составлены русскими землепроходцами еще в XVII веке. Причем, что парадоксально, русские люди, первопроходцы попали на Байкал позже, чем достигли берегов Тихого океана, например, и Камчатки. Ну, вот такая особенность. Первым побывал из землепроходцев Курбат Иванов, казачий пятидесятник, потом... Атаман Курбат Иванов побывал на Байкале и составил первое вот словесное описание. Потом на Байкале бывали многие путешественники. В частности, озеро Байкал пересекали и послы, которые были отправлены русским царем к китайскому Багдыхану. Граница в районе Байкала была длительное время непонятная. И где она проходит, тоже совершенно неизвестно. Но если вы помните, то Петр I отправлял первую камчатскую экспедицию, чтобы понять, а где же заканчиваются его владения на востоке. То есть это было совершенно непонятно. То, что касается Байкала, то э, берега Байкала, они в древности, естественно, были ареной э, различных э, исторических событий. С берегов Байкала произошли некоторые предки Чингисхана. Ну, в частности, его прародительница Аланга в Девятом колене э, из Хоритумацкой земли, э, из Баргутской земли и так далее. То есть, то, что касается э, древности, мы говорить не будем. Вернемся в более поздние времена, когда же оказались первые ученые на берегах озера Байкал. Ну, первым ученым был э, э, профессор Петербургской академии наук мистер Шмидт который побывал на берегах Байкала, составил описание и первый примитивный чертеж. Кстати, в то время он еще не был академиком, потому что академия еще даже не существовала. Я имею в виду Российской академии наук. Что касается более позднего периода, да, ученые там бывали периодически, много раз, но ученые, они изучают какие-то процессы в целом, какие-то тенденции какие-то отдельные научные дисциплины, но вот взять и описать полностью озеро Байкал с картографической точки зрения, естественно, никто из них не брался. Это достаточно сложная задача. Мало того, задача, скажем, технически сложная, физически сложная, очень длительная по времени, то есть нужно затратить огромное количество времени для составления даже довольно примитивные карты Байкала, то есть до 70-х годов 18-го столетия все карты Байкала это вот примерно от руки что-то такое нарисованное. Считается, что первая инструментальная карта Байкала была составлена штурманом, то есть военным моряком Алексеем Пушкаревым, который в 1772-1773 годах составил первую рукописную карту Байкала при помощи навигационных приборов. Какие приборы тогда были? Ну, угломерные приборы, это квадранты, секстаны э, и э, различные мерительные приборы на местности. Естественно, измерялось, никакой метрической системы не существовало, поэтому все масштабы измерялись у нас в сажениях. А особенность сажений заключается в том, что э, глубины и Высоты и расстояния мерились в то время в разных сажениях. И поэтому морские карты даже до начала 20 века, они были очень специфические. Там нужно внимательно читать, в каких сажениях измерены глубины, а в каких сажениях измерены высоты, например, на берегах Байкала и в какой длины. То есть были 6-футовые сажения, 7-футовые сажения, то есть... Да, тоже сложно понять даже, а какой же был масштаб. И карта составления требовала огромных затрат. Естественно, выполнить такую работу могли только специализированные подразделения или люди, которые специально занимались морской съемкой. Никакие топографы выполнить такую съемку не могли. Это морская съемка. И до... Хотя и делали вот э, э, карты при помощи простейших измерительных приборов, то есть уже инструментальные карты, в конце 18-го столетия, как я сказал, то есть это конец 70-х годов, была полностью составлена карта Пушкарева. Сначала хранилась в архиве Академии наук часть карты, потом целая карта хранилась в архиве э, военно-морском, но... В общем-то, это были достаточно примитивные картографические произведения. В общем -то. Еще несколько было попыток уточнять, дополнять, развивать. Но до конца 19-го столетия фактически точных карт Байкала практически не существовало. Морских карт, я имею в виду. Существовали только геодезические карты вот того района, где расположен Байкал. И то достаточно там Байкал выглядел совсем маленьким. Ну, потому что масштабы были огромные. То есть каких-то топографических карт просто не существовало. И вот, когда начали строить Транссибирскую магистраль, то оказалось, что, в общем-то, карт Байкала точных не существует. И как там вести магистраль, тоже было не совсем понятно. Тем более, что сначала было принято решение соединить Две части магистрали, с одной стороны подходящей к Байкалу, и с другой стороны с востока. А напоминаю, что Транссиб начали строить сразу с двух сторон. И со стороны нынешнего Владивостока, и со стороны э, европейской части России. То есть шли навстречу друг другу. И должны они были состыковаться возле Байкала. А вот как преодолеть Байкал, первоначально решения не было. Были разные предположения, как это сделать. Но, как правило, это упиралось в то, что требовалось огромное количество работ по постройке подпорных стенок, тоннелей, мостов, виадуков и так далее. То есть очень дорогое строительство. И быстро сделать это было практически невозможно. Трансип уже был почти построен и нужно было решать, вот как замкнуть Транссиб возле Байкала. И тогда было предложено решение, причем было понятно уже, что война, скажем, на Востоке, она неизбежна. То есть русско-японская война, которая случилась, она не была столь, вот, знаете, неожиданной для Российской империи. То есть понятно, что она назревает. И что касается вот, трансиба, нужно было его как-то замкнуть. Почему? Если невозможно доставить на Дальний Восток большое количество военных грузов, войск и тому подобное, то удержать Дальний Восток, в общем-то, было невозможно. Доставить туда кораблями войска, оборудование, оружие, э -э военную технику, ну, те же самые, например, береговые орудия и так далее, было невозможно. То есть такой объем несопоставим. Можно было только по железной дороге. И поэтому торопились со строительством Трансиба. А вот как замкнуть его в районе Байкал, понимали, что не успевают к войне. То есть, в общем-то, военные теоретики тогда работали достаточно прилично. То решили замкнуть трансип путем строительства паромной переправы через Байкал. И для того, чтобы нормально работала паромная переправа, нужно было понять глубины, подходы, ледяной покров. И нужно было понять условия судоходства вот на этом непонятном море-озере, скажем так. Поэтому была создана целая экспедиция. Первый проект экспедиционный написали два выдающихся гидрографа, совместно друзья по военно-морскому училищу. Тогда, когда они выпускались, именно морское училище было, а не морской корпус. Но это был небольшой период, когда так называлось. Морское училище. Это прежде всего будущий академик Юлий Михайлович Шакальский и будущий президент русского географического общества, и будущий генерал корпуса гидрографов Федор Кириллович Дриженко. Вот они написали первый проект, была создана экспедиция, и в дальнейшем экспедиция работала с 1000... Это было в 1895 году проект, и с 1896 практически по 1903 год эта экспедиция работала. Причем самое интересное, что изучением ледового покрова там занимался врач. Хотя он был и гидрографом, но он одновременно заканчивал и э, военно-медицинскую академию. То есть это врач, э, сын знаменитого врача Сергея Петровича Боткина. Вот, он был и доктором медицины, и лейтенантом флота. Такое вот интересное слово, сочетание регалий совершенно необычное. Кстати, его брат потом погиб вместе с царской семьей при расстреле в Ипатьевском доме. То есть, и был вот сейчас уже канонизирован. То есть, вот лейтенант Боткин занимался зимой измерением ледового покрова и даже издал отдельную книжку по ледовым условиям, вот плавание именно для судоходства лед на озере Байкал. Были составлены навигационные карты, и был, на, была написана огромная лодце, то есть не только лоцийное описание, то есть э, правила... Как бы плавание по Байкалу и какие-то приметные ориентиры, но еще и огромный физико-географический очерк по льду озера Байкал, по ветрам на озере Байкал, температурам и так далее, который помог бы будущим судоводителям осуществлять судоходство на озере Байкал. Паромная переправа, как ни парадоксально, успела к началу русско-японской войны, успела. Мало того, зимой, когда ледокол и ледокол-паром, перевозивший войска и грузы, не могли ходить, то впервые по льду была проложена железная дорога на Байкале. Чем тоже, чему тоже способствовали лодцы, карты и описания, созданные военными моряками. И по льду, кстати, было достаточно любопытно осуществлялось движение, это видно на фотографиях. Выдержать лед, скажем, тяжелые паровозы не мог, поэтому в большинстве случаев вагоны поштучно перекатывали по льду по э, железнодорожной магистрали при помощи лошадей, то есть впрягалась лошадь и тащила по, отдельно по одному вагону. То есть это вот первая попытка прокладки такой. Причем Ширококалейной дороги, это не узкоколейка какая-нибудь с вагонетками, это обычные вагоны, их по Транссибу доставляли до порта Байкал и дальше выкатывали на лед э, через Байкал они вот таким вот способом. Причем могу сказать так, что военные моряки они вложили значительный вклад не только в изучение озера Байкал, но вложили огромный вклад в освоение озера Байкал, потому что э, как в конце 18 века, так и в начале XIX века фактически не существовало какого-то серьезного купеческого судоходства по Байкалу. То есть это были отдельные корабли, но обеспечить какую-то серьезную доставку грузов через Байкал или доставку почты, которая должна была там хотя бы раз в месяц доставляться. Вот э, такую регулярность обеспечить э, купеческие суда не могли. И поэтому в 18 и в 19 веке почти 100 лет на Байкале существовала Байкальская военная флотилия. Как ни парадоксально, о чем очень мало знают, но вот мне довелось написать книгу. И там целый большой раздел именно рассказывает о том, как в течение почти 100 лет существовала Байкальская военная флотилия, которую возглавляли именно военные моряки. Ну и в 20 веке, как я сказал, моряки внесли опять же решающий вклад в создание как карт Байкала, так и в написание современной лоции. Эта экспедиция, которая была создана военным морским флотом на базе первой Тихоокеанской акинографической экспедиции. И проработала она там с 1979 по 1986 год. Ну вот четыре года в этой экспедиции работал и ваш покорный слуга. Результатом явились современные карты, современная лоция и э, какие-то научные труды, описание вот, истории изучения озера Байкал. Ну, собственно говоря, вот все, что я хотел рассказать о вкладе военных моряков кратко. Конечно, эта тема не короткого рассказа, если подробно рассказывать, это не один час. Если вы хотите ознакомиться, книга Военные моряки Байкала... И вторая книга «Транссибирский перекресток», где рассказано о стыковке различных видов транспорта на озере Байкал. То есть это железнодорожная трасса, сухопутная трасса. Речные трассы, вот этот транспортный узел, особенности его работы, тем более в такой напряженный момент, как русско-японская война, это описано в книге «Трансбайкальский перекресток». Обе эти книги выложены на сайте президентской библиотеки, где их очень просто найти по фамилии автора. У меня все.